ačiū visiems, ačiū Arnaugai, kad tu prisijungi, nes šiandien mes norim pašnekėti apie Tom Fordą ir tik tai trumpai aš pristatysiu Arnaugą, Arnaldas Remeika, mados tinklaraščio bomberis autorius, taip pat edukacinio mados projekto suprasti madą įkūrėjęs. Šiaip, kaip supratom, ar ne, jau dėstytojas. Ir šiaip, Arnaldai, tavo backgroundas tai yra reklama, komunikacija ir rinkodariniai tokie dalykai, kiek aš paminu, ar ne, kol tu dar buvai klaipėdai. Na, su rinkodara gal tai būtų per drąsų pasakyti, kad aš jau taip dirbu. Aš visą gyvenimą šiaip dirbu PR'e, dušuosiuose ryšiuose, su labai skirtingais projektais. Ir taip tiesiog atsitiko, kad pastaruosius kelerius metus, nu taip įklimpau į madą, kad spėjau per tą laiką pabūti ir žurnalo redaktorius, madaus žurnalo redaktorius ir vieno didelio prekė ženklo tarptautinės plėtros vadovas ir iš to visko gimė dar ir mano asmeninis projektas prieš dviejus metus, tai kaip ir minėjai suprasti madą, tai yra mokymai, edukacija tiek mados profesionalams, verslininkams, tiek paprastiems žmonėms, tokiems kaip aš tu ir tie, kurie prisijungia tikriausiai, Tiesiog mados entuziastai, kurie nori kažką sužinoti naujo, nebūtinai iš tokios labai profesinės gilios pusės. Tai ten mes su tą pačią minglę, kazienai tema nominėta jau, dėstome mados istoriją, antropologinius dalykus visokius. Tiesiog pasakojom kontekstą, kad žmonės suprastų, kas yra mada, ją pamėgtų ir negalvotų, kad mada yra tušęs glamūras ir nužudyta planeta ta prasme, kad nieko gero iš vados nėra. O iš tikrųjų, tai yra be galo daug įdomių dalykų. Ir pozitivių taip pat. Tai ir norėjau, ta prasme, kad apie tą Tom Fordo sutavimi bus įdomu pakalbėti dėl to, kad Tom Fordas nėra aklai tiesiog paprastai mados dizaineris. Ir apie, turim ar ne, mes knygą, Tom Fordo knygą, jis Arnaldo Sirgija turi. O, labas. Čia skrinšotas geras gaus. Jo, gal kas nors nors skrinšotas. Yra džiauriai didelė. Taip, 5 kilogramų. Papildama dėžė. Ir tiesiog yra, nu, viena gydžiamiausių kavos taliuko knygų. Ir gal nuo to ir būtų įdomu pradėti. Kad iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, jūs įsivestumėte į Pinterest'ą Coffee Table Books interior ar kas nors tai tokio, tai kas antroje nuopukojus tikrai rasti Tom Fordo knygą ir yra tokia kaip must have. Ir ši knyga yra du ketvirtais metais leista, tai yra labai senai. Ir vis dar ji yra labai labai geidžiama. Tai kaip tu galvoji, Arnaudai, kas čia per fenomenas? Nes knygai, tokiai pakankamai senai knygai, tai yra iš tikrųjų labai retas dalykas, kad tai būtų, nu, išlaikytų populiarumą tiek daug metų. Tai čia turbūt nėra iki dėlių paslapčių, turbūt dvi pagrindinės paslaptis, tai yra pati asmenybė žmogaus, kuris šitoj knygoj yra. Ir aš manau, kad kitas marketinginis dalykas, tai yra pats knygos formatas, visą prezentaciją, turinys, na, tai yra tiesiog ant tiek unikalu. Nu vien tai, kad aš tą knygą atvirai vos partempiau į savo aštumto aukštą, dėl to, kad jis veria 5 kilogramus ir jai, nu, realiai reikia daug rankų, nes jis didžiulio formato, 
Jis yra sunki, jos apskritai, tai yra 400 kažkiek tai puslapio, tai yra storas popierius, tai yra prabangus labai formatos audinių aptrauktas. Na, ta prasme, tai atitinka žmogaus, kuris toje knygoje prašytas visus raktinius žodžius, ta prasme, liuksas, prabanga, must have ir taip toliau. Tai ir be abejo intelektas taip pat, provokacija taip pat, ta prasme, tiek daug nogų vyrų, kaip šitoje knygoje, aš seniai nesu matėjus, ir nogų moterų taip pat. Bet mes žinome, kad Tomas Fordas yra apie tą provokaciją ir pats yra nekartas sakęs, kad nogas kūnas jam tokias gražesnis, Negu aprengtas. Taip, taip. Tai aš nežinau, kodėl jis įkūrė drabužis, o nefotografuoja aktus, bet... Tai va, o kodėl tiek ilgai ta knyga yra apyvartoja? Na, manau, irgi turbūt niekas nieko geresnį nesugalvoja, nes kur be nuvažiuotum į kokį didelį miestą, nežinau, Londonas, Paryžius, vis tiek eina į knygyną ir ten ta žmonės turi prabangą tos knygynus turėti didelius ir su daug kuo, Ir realiai tokių, kad knygų analogiškų, tai aš nesumatęs labai daug, ne, nu, visom prasmėm. Tai tiesiog jam pavyko sukurti kažką labai ekskluzyviško, o žinant Toma Fordą, kad jis šiaip savo nekada nedaro kažko nei iki galo ir be tokio wow efekto, apie tai kalba ir Ana Dintur savo įžanginėme žodėje, kad ta prasme, na, perfekcionistai, ok, bet tokio perfekcionisto dar seniai nebuvau sutikus, nes jiems teko kartu dirbti. Ne tik prieš šitos knygos. Tai iš principo, nu, kai žmogus, kuris turi tokią perfekcionistinę natūrą ir turi ką pasakyti ir turi tokią estetinį suvokimą, nu, sakyčiau, ypatingai gilu, tai kai jis įmasi kažką padaryti, tai akivaizdu, kad galima tikėtis tokios knygos. Apskritai, šita knyga yra skirta Tomo Fordo dešimtmečiai Gucci ir Yves Saint modos namuose. Tai gal tu, kaip ar ne, modos eksperto šią atveju, mūsų dviejų kompanija, ar tu, kuo šis periodas buvo svarbus ir išskirtinės jam jo paties karjeroje? Tai čia buvo, sakyčiau, jo visiškas žvaigždžių balanda, Aišku, jis dabar išgyvena visišką kulminaciją savo karjeros su savo asmeniniu prekė ženklu, bet iki tol jį turbūt labiausiai žmonės žino dėl to, kad jisai dešimt metų buvo kūrybinis vadovas tiek Gucci, tiek po to, kai Gucci nusipirko į Saint Laurent, tapo jisai ir ASL-o kūrybos vadovas. Dar beje, Yves Saint Laurent įgyvam esant ir Yves Saint Laurentas labai nemėgo Tomo Fordo, sakydamas, kad varkšas amerikietis daro tai, ką gali, bet iš principo ne kažkaip jam sakėsi. Nors iš tikrųjų, būtent Yves Saint Laurent tuose mados namuose atliktus darbus, Tomas Fordas ir gavo didžiausius savo apdovanojimus. O tie dešimt metų tai buvo, nusakyčiau, tokie labai intensyvus. Visų pirma, šiaip jisai praleido toj grupėj 14 metų, bet pirmus keturius metus jisai dirbo tiesiog įvairiose pozicijose, skirtingų linijų dizainerių, po to administracijai kažkokių turėjo vaidmenų. Bet čia staiga 94 metais jam pasiūlė kūrybos vadovų tapti. Na ir iš principo Gucci to metu, kaip jisai pradėjo dirbti su Gucci, buvo visiškas toks nuosmukis, kad niekas nenorėjo dirbti Gucci kūrybos vadovų, dėl to, kad tai buvo per daug rizikinga. Šitas brendas buvo skolose, šitas brendas buvo realiai nuosmukyje. Ir 
Tai buvo galanterijos prekės ženklas, nu, iš pat pradžių, ne, tai, tai buvo, tai nebuvo drabužių prekės ženklas. Tai iš principo jaunas bičas iš Amerikos, kuriam, man atrodo, tuo metu buvo gal 28 metai, mhm. nusprenda, kad jis gali savo leisti tokį iššūkį ir jis pabandė ir jį priėmė gučiai. Ir per keturis metus jis tenais atvirtino ir, ir jam pasiūlė šitas pareigas. Tai vėliau jis Na, iš principo perėmė visas įmanomas pareigas, tai ir vyrų, ir moterų linijas kūrė, ir visas papildomas produktų grupės, tai parfumerija, kvepalai, produktuvių dizainas, reklama, jisai perėmė tie gučiai tik ASL reklamą ir mes žinome, kas taip per reklamas, šitas reklamas įėjo istoriją, ne? nes pusė jų buvo uždrausta ir nekada tu jų niekur nepamatysi, tik tai žodžiu, labai įdėmiai googlindamas, nes taip tai iš tikrųjų jos yra, jos nekada nepasiekė eterio, nes nu praktiškai kas antroje reklamai būdavo žmogus pilnai nude, tik tai su, pavyzdžiui, moteris su kolėje, o vyras su žiedu. Tai va, tai iš principo tai buvo tiesiog nu, kažkas labai negirdėto, nematyto ir, ir na toks, sakyčiau, Tokio atveju iki tol turbūt ir nepasitaikė mados istorijoje, kad žmogus valdytų du prekės ženklus, kaip kūrybos vadovas, ir tokios sėkmės pasiektų, nes kai Fordas išeidinėjo iš Gucci Group, Gucci prekės ženklas buvo vertas 10 milijardų dolerių. Tai dešimt kartų jis išaugino per, per tuos metus tą vertę brando. Kiekvienais metais po vieną milijardą. Milijardą, jo. Ir jis ten tiek daug dirbo, kad sako, kad kai jis išėjo iš Gucci, o išėjo su baisiausiais skandalais ir knygoje interviu irgi apie tai nemažai rašoma, jis iki šiol jaučia nuoskaudą, kad jam ne viską leido padaryti iki galo, nes čia vėlgi perfekcionisto turbūt brožas. Tai, tai jisai, kai išėjo, tai tam, kad uždengti jo pareigas, nu jo darbo krūvi buvo priimti keturi žmonės, vietų jo vieno. Tai įsivaizduokime, kiek jis įstengiasi, nes Na, tie žmonės, kurie dirbo su jo komandoje, pasako, kad jis dirbo po 18 valandų stabiliai. Nebuvo trumpesnių dienų. E, Ofis 18 valandų. Tai iš principo, na, tiesiog e, tie dešimt metų, sakyčiau, ir buvo tas įrodymas, kad berniukas iš Teksaso e, gali paverkti visą Europą. Ir būdamas amerikietis, kur neslėptime. Europoje mes turime savo stereotipus apie amerikiečius, tikrai. Mm -hmm. Tai jam tikrai turėjo būti dar patingai sunkiau. Taip, taip. E, žinai, aš tam pačiam intervių skaičiau ir labai, mano pasirodė, įdomus faktas tame, kad jis e, baigė, studijavo ir iš esmės kaip ir baigė architektūrą. Ir e, tiesiog, kad jis visiems sakydavo, kad jis baigė tam, tam tikrą Prancūzijoje mokyklą, design school kažkokia. Taip, ir e, realiai jis turėjo tam kelias paskaitos mados, bet realiai architektūra yra jo toks kaip, kaip backgroundas. Ir dėl to tikrai daug ir yra architektūros ir, ir interjero nuotraukų tokių. Ir, ir jis taip pats, kaip suprantu, darė parduotuvių dizainus. Taip, taip. Taip. taip, taip. Aš manau, kad čia iš viso mes kalbam apie žmogų, kuris yra multitalentėdė. Tai yra žmogus, kuris turi labai daug talentų ir, ir kompetencijų, gabumų ir natūralių tokių po nu, pajautimu. Tai jisai šiaip, kaip tu teisingai ir sakai, jisai baigęs yra architektūra, 
bet studijavęs yra pat trukutėlį ten mados, trukutėlį interjero dizaino, netgi istorijos yra studijavęs, bet visur išdropindavo, nu, iš, iš, išeidavo pats. Dėl to, kad atsiait nerasdavo savęs ir, ir, ir jis įmėluodavo po to, kad susirasti darbus apie savo backgroundą ir apie savo išsilavinimą ir prisistatydavo, kad yra mados PR-o specialistas, mm-hmm. nors iš tikrųjų, tai jisai ten tik atliko praktiką ir kažkokį labai smulkų darbelį turėjo New York'e Kloe mados namuose, mm-hmm. labai žemose pareigose PR-o skyrėje. Tai, nu, Tai yra žmogus avantiuristas, tai yra žmogus, kuris turi begalę daug talentų, kurios mes privalome gerbti, bet taip pat tai yra žmogus, kuris na, save pats padarė. Ir aš čia nešipsiu atsisėdau už šito plakato, tai man už nugaros yra Halstono plakatas, kaip žinome, Halstonas yra kitas amerikiečių dizaineris, kuris jau yra myręs ir daugelis mados istorikų mano, kad Thomas Fordas eina Halstono pėdomis. Mm-hmm. Dėl to, kad, na, kaip, kaip įkvėpimas. Aš ne vienam interviu neradau, kad Tomas Fordas atvirai vadintų Halstoną savo įkvėpėjų, bet jų istorijos labai panašios. Halstonas irgi yra kilęs iš provincijos, irgi nieko ten per dūk nesimokė, bet padarė tokią mados imperiją Amerikoje ir beje ir Europoje po to buvo žinomas, bet tiesiog jam taip nesusiklostė, nes žodžiu, galiausiai įsimyrė nuo AIDS, bet... Bet aš tikiu, kad jis galėjo turėti tikrai įspūdingą, žodžiu, gyvenimą. Tai va, tai Tomas Fordas yra dabar jaunas žmogus, kuriam tik 5-8 metai šiandien Wikipedijoje pasipačiakinu. Tai jis dar tikrai mus nustebins, bet jam dabar jau nebereikia niekam meluoti. Ta prasme, ne apie savo backgroundą, ne apie savo išslavinimą. Dėl to, kad jis yra, na, aš sakyčiau, vienas, nu, labiausiai, kaip čia ne tik, kad established tas žodis, ne? Nu, pripažintų tokių žmonių, kuriems jau nieko nebereikia niekam aiškinti. Ir tarp kitko, vat irgi toks faktas mane labai nustebino, kad Europoje, Europoje, ne koks kitas prekės ženklas, o būtent Tomas Fordas liukso klasė yra perkamiausias dizaineris. Tai mes turime Europoje fantastiškų dizainerių, mados namų, vietinių, europietiškų, bet vat geriausiai selina iš tikrųjų tarp europiečių Amerikonas. Mm-hmm. Tai aš, ką, ką tik prisijungusiams, nes matau, kad čia žmonės prisijungia, atsijungia, tiesiog noriu priminti, kad mes dabar kalbam su Arnoldu Remika. Nu, aš norėčiau sakyti dar kitaip, žinoma, kaip bombers, bet tu sakiau, nebe nori prikabinti prie savo pavardės. <laughs> Ir kalbam apie knygą Tom Ford. Apie patį dizainerio fenomeną ir apie tos knygos fenomeną ir kas, kai knyga yra sudėta, bet ir, ir kartu ir paties dizainerio dalykus, kuo jis ir šiandien gyventi. Ir tu dabar užsiminėjai apie tai gerai parduodamus dalykus, apie kas gerai selina ir iš tiesų pats Tom Fordas savo interviu ir daug kur jisai kalba ir prisistato, kad jis yra komercinis dizainerius. Ar tu gali mums paaiškinti, ką tai reiškia? Kas yra komercinis, kas yra nekomercinis? Kuo tai skiriasi? Nu, aš irgi mačiau tą, tą jo eilutę interviu ir aš mhm. manau, kad aš atėjau, kad jisai gali turėti galvoje, galvoje tai, kad jisai kūrė na, ne tuos daiktus, kurie bus tiesiog pakabinti ir kurios bus gražu pasižiūrėti. Yra labai daug dizainerių, kurie kūrė nu, sunkį dėvimą 
produktą. O Tomas Fordas iš tikrųjų, nors jo darbus irgi galima vadinti menu, pasižiūrėjus jo kolekcijas retrospektyviškai, tai ta prasme yra visiškas wow. Bet visą tai yra dėvimą, tai yra daiktai, kurios galima dėvėti net kasdien, na, išskirius vakarinės suknelės turbūt ir frakus, bet iš principo tai yra aš manau, kad jisai savyje turi tai, ko neturi daugelis dizainerių, jisai turi talentą kaip kurėjas, bet jis taip pat turi fantastišką talentą kaip PR-o specialistas ir be galo didelį talentą kaip verslumo talentą, kaip versininkas. Ir jisai visą tai apjungdamas į vieną kažkokią visumą, padaro tokius produktus, kurie tiesiog tu negali atsispirti. Nu, ta prasme, netgi aš asmeniškai šiandien susimaščiau. Aišku, pas moterų segmentę yra tokių ikoniškų daiktų, ikoniškų dizainerių, kur kiekviena moteris galbūt norėtų turėti. Nu, nežinau, ten Hermes Birkin rankinė arba Chanel kostumėlės arba dar kažkas, nežinau, Manolo Blanik ten bateliai. Bet pas vyrus kažkaip va taip, nu, nėra. Bet pavyzdžiui, man tai yra tikrai Tomo Fordo, Juodo Aksomo eilutė, kostiumas, kurį jisai pats dėvi daug metų. Ir aš žinau kainu šitos eilutės. Ir tai yra 5 tūkstančiai dolerių. Ir Aš gal visai norėčiau gal kada taip savo leisti kažkokią tai progą, ne? Tai va, tai iš tikrųjų sužadinti žmonėm norą ne tik pasižiūrėti, bet ir turėti ir dėvėti, tai ir yra, manau, tokio tikrai gero komercinio dizainerio bruožas, kai tu savo, nu, tiesiog turi tokias visų talentų simbiozę ir iš to gimsta kažkas, kas žmonėm teikia ne tik malonumą akims, bet ir malonumą dėvėti, nes tai yra pagrindinė drabužio paskirtis, teisingai. Nemet muziejoje, kad kabėtų šitie fantastiški kostiumai. Tai va, tai aš manau, tai tą turėjo galvoju. Tai tu kaip jau ir įžengiai tą kitą mano klausimą, kur nes Tomas Fordas apskritai jie daug pats kalba ir sudaro tą tokį įvaizdį, įspūdį ir norą turėti jį, kad tai yra kažkoks, ar ne, didžiulis lygis ir vau, bet ką, nežinau, nes dabar jis nesimi žvakės paleido, ar ne, savo vardinės su savo vardu, tai net, ar ne, jeigu aš, pavyzdžiui, neturiu tiek daug pinigų, bet noriu būti, nu, bent jau šiek tiek pajausti tą klasę ir šiek tiek kažką prisilyginti, aš nusipirkčiau tą žvakį ir va, jau jaučiuosi pakilėti, ar ne, tai Ar tai yra, vat, jo tie tokie žingsneliai, kad jis kiek įmanoma įvairiais būdais ir platesnį auditoriją paimti ir, kaip pasakyti, ir kad būtų geidžiamas ir norimas? Aš supratau klausimą. Tai iš tikrųjų tai yra labai nenauja strategija. Tik tai, kad jam labai pavyksta šitą strategiją vystyti. Nu, jis apskritai yra didelis inovatorius. Kas mados versle yra kažkokia naujiena, jau matai, kad iš karto Tomas Fordas ją taiko. Ten prieš porą metų buvo tas garsusis see now by now, kai galima nuo podiumo buvo pirkti. Tai tik tai Tomai Hilfigeris ir Tomas Fordas pabandė tą modelį. Tai kur visi kiti bijojo ir tik vėliau prisijungė. Tai jis yra avanturistas versle, bet jis įnaudoja ir labai senas išbandytas formulės, nes pavyzdžiui, Na, ne vienas parabangos prekės ženklas negyvena realiai iš drabužių, kurios siuvarba ten, nežinau, kitų produktų grupė. Visi gyvena iš smulkių dalykėlių, kvepalai, 
koinės, fantaziją įsidėti iš varko šišenės, žiptuvėlis ar dar kažkas su dizainerio arba mados namų, prabangių mados namų logotipų, tai yra tie daiktai, iš kurių iš principo verslas ir gyvena, dėl to, kad masę žmonių negali įpirkti kostiumą už 5 tūkstančius arba suknelės už 3 tūkstančius, tiek kainuoja Tomo Fordo drabužiai. Bet visi gali įpirkti žvakį už 50 eurų, apatinių su 60 Tomo Fordo, nesenai paleido fantastišką nude liniją, 60 eurų. Nu, ta prasme, jeigu tu labai nori, tai gali nusipirkti. Jo, tai iš principo tu iš karto tampi šitos bendruomenės, kuri vartoja Tomo Fordą, turi Tomo Fordą, lik yra beveik prisilietusi prie Tomo Fordo, tu tampi tos bendruomenės dalimi. Ir tai yra marketinginis triukas iš tikrųjų, iš principo, bet jis yra toks, man nes jisai neskaudina, ta prasme. Aš turiu ten, nežinau, Žambatistą Valį nuo Sinaitę, ir aš juos nenaudoju, bet man faino ją turėti, aš kartais jį kišenį įsidadu kaip fantaziją, ta prasme. Tai yra šilkinė, graži nuo Sinaitą ir man kažkaip tai teikia džiaugsmą. Tai va, tai iš principo reikia suprasti, kad liuksas negyvena iš pagrindinio produkto. Dėl to, kad jeigu ir parduoda tų kostiumų, tai turbūt ne tiek, kad galėtų turėti keturis namus skirtingose pasaulio kampeliuose, kaip ir turi Tomas Fordas. Tai jie gyvena iš kitų dalykų. Pagrinde, manau, kad parfumerija Tomo Forda atveju, jis į tą liniją yra išvystęs fantastiškai. Jis turi ir labai brangią liniją, tą nišinę, bet turi ir tą ekonominę liniją. Ir aš pats kvepinuosi Tomo Fordo Grey Vetiver kvepalais, kurie kainuoja 60 eurų. Nu, gal 68. Tai iš principo tai yra prieinama kaina kiekvienam žmogui, kuris apskritai kažko domysi ir kuris galbūt gali įvertinti kvepalus ne už 10 eurų iš vaistinės. Nu, tai čia tikriausiai ir knyga yra tada vienas iš tų, ar ne, kad tu įsigyji tokią knygą ir jautiesi šiek tiek dalis to ir prisidėtis prie istorijos ir apskritai. Nu, šiek tiek liukso klasės, ar ne, žmogus? Tai aš, žinai, visų pirma viską, ką išleidžia Tomas Fordas ir yra liukso klasės. Nu, netgi tie patiniai, ta prasme, nu, tu pasižiūri, Tai visą laiką yra ne tik estetika, bet yra ir kokybė, ir išbaigtumas kiekvienoje detalėje. Ir grįžtant dėl prie įžangos knygos, kur Ana Ventur kalba, kad, nu, jinai galvoja, kad jinai gal yra tą irgi mėgstantį dėmesį detalėm, bet kaip padirbo prie medgalą parodos 2003 metais, kartu su Fordu, kuris buvo jos kaip ir, nu, co-chair, jie kartu tipo buvo organizatoriai. Tai jinai suprato, kad ne, tokių perfekcionistų dar reikia paieškoti. Tai dėl to, kai žmogus, kaip ir minėjau, prisilėčia prie bet ko, ar tai būtų triusikai, ar tai būtų knyga arba interjeros produktuvės ar reklaminė kampanija, tu supranti, kad tai yra išbaigta ir kad tai yra jau savaime nesenstantis dalykas. Ta prasme, nėra ką pridurti. Po laiko tai nebetrodys juokingai, nes yra labai daug dizainerių, kurie kūrė daiktus, Ir konceptus, kurie, tarkime, po kurio laiko atrodo tikrai kažkas nesuprantamo. Nežinau, Versace turbūt yra puikus pavyzdys, atsukus 20 metų atgal, jau po Gianni Versace mirties, ten dėjosi tokie balaganai, kurie dabar atrodo visiškai protai nesuvokami. Tai jeigu mes pasižiūrėtumėm Gucci, Tomo Fordo Eros arba į Saint Laurent'o Tomo Fordo Eros, mums viskas atrodytų labai aktualu ir šiandien. Tai yra talentas iš tikrųjų sukurti daiktus, kurie yra nesenstantis ilgamžiai 
Ir nu, turi išliekamą kažkokią vertą. Nu, tai aš nežinau tą knygą, pavyzdžiui, tai aš tikiu, kad jinai mane lydės jau uh, tikrai, nu, gal iki gyvenimo pabaigos. Tai yra toks fundamentalus dalykas, ne žurnalas, kur, nu, kur nusibodo tampyti iš būto į būtą ir, ir, ir padovanoja arba, arba išmeti. Taip, taip. Knygos jau turi išliekamąją vertę. Aš vien, vien dėl savo dydžio šiuo atveju, ar ne? Ne visos knygos, ne visos. Aš periodiškai išsivalau savo knygų lentynas ir dabar, kad nu netrukus tai padaryt, va, karantinas yra labai gera vieta, tai žinau, kad pora dėžių tikrai keliaus e, šaliamo yra ta biblioteka, kur žmonės dalinasi laukia ten pasidėti, tai tikrai tenai reikės išnešti. Bet tikrai netomo Forda knyga. <laughs> Gerai, bent jau tiek. Gerai, Arnaldai, pakalbėkime šiek tiek apie kūną. Kadangi kūnas megarnė, tai mm, ir Tomas Fordas iš tikrųjų, kaip mes ir pradžioje šiek tiek kalbėjom, labai kūniškas ir jis irgi toje įžangoje buvo kalbama apie tai, kad jis tarsi atnešė sugražino seksualumą į madą, nes prieš tai, kai AIDS bangan grinijo per mados pasaulį ir tiesiog tas seksualumas buvo šiek tiek toks užgaštas, eliminuotas ir jis, vat jį taip tą kūną ir, ir, ir aktai ir moteris nuogas, vyrai nuogi, kaip sakai, tik sužiedo ar tik dar su kažkokio aksesoru, dabar esmė, kad labai daug kūniškumo. Taip. Kaip tu galvoji, jo. Kaip tu tai matai apskritai šitą šita aspektą jo kūrybos? Nu jo, nepamirškime jo backgroundą. Vis dėl to jis iš savo to Texaso pabėgęs buvo į New Yorką. Ir tai yra tie laikai, nu tikrai tokie auksiniai New Yorko laikai, kuriuose aš ir pats norėčiau atsidurti, jeigu būtų laiko mašina ir manęs kas paklaustų, kur nori keliauti. Aš sakyčiau, vat norėčiau į Studio 54 uh, ir diskotekų visų tos laikus, kai, nežinau, ten tiesiog buvo klestėjimas, bohemos, Andy Warholas, Patty Smith, nu kas tik nori. Tai, tai Tomas Fordas buvo visą to dalis ir, ir galima jau netgi atsekti nuo jo ankstyviausių darbų, Ta tokį, nu, glamūrą, bet tokį teisingą glamūrą ir tas seksualumas, nu, jisai neatsėjimas nuo jo kūrybos, jeigu, jeigu daug dizainerių, nu, evoliucionuoja kažkaip, tu, vat, matai, kad jie darė vienai, paskui kitaip, tai, vat, nu, Tomas Fordas ir provokacija, seksualumas, nuogumas, e, nu, tai yra neatsėjami nuo jo e, esybės ir kūrybos sinonimai, kaip, pavyzdžiui, nu, kaip, e, nežinau, e, avangardas, neatsėjamas nuo Jočio Yamamoto ir Reikavo klubo, kaip nežinau, kas čia dar tokie, nu, ikoniški dalykai, kur tu tiesiog, nu, jau žinai, kad jeigu Tomas Fordas, tai jau tikrai pamatysi tą ir tą ir tą. Ir jis niekada nenuvilė, nes jis yra labai nuoseklus savo, savo kūryboje ir nuoseklus savo provokacijose. Tai, tai tas nuogumas, nu, manau, jis pasirinko labai gerą formą dėl to, kad na, kai pasirenki reklamuoti kvepolus opijum e, su nuoga garsenybė e, plakate ir kai iš karto tą plakatą uždraudžia, tai garantuotai tas opiumas prasiduos dešimt kartų daugiau, negu tiesiog gražus reklaminis maketas būtų buvęs e, pateiktas e, žiniasklaidai. Tai tas pats ir su jo visais kitais projektais. Nu, e, nežinau... E, Tos kūniškumo provokacijos, nu paskutinis gal atvejais buvo čia prieš kelis metus, tie pakabukai, penio formos, e, auksiniai. Jo, jis, jo, jo, jis ant, ant kaklo tokius darė pakabukos, ant grandinėlės ir nu, pimpaliuko formos. 
Ir, ir ten žodžiu buvo toks skandalas, ten aišku išpirko, ten jau sold outas buvo visiškai. Aha. Ten Vatikanas įsikyšo dėl to, kad na, sutraktavo, kad tas pakabukas, pakabutis turi kažkokį tai, nu, labai didelį panašumą su kryžium. Ir tai yra įžeidimas žmonių, kurie dėvi kryželį ant kaklo. Į ką Fordas, kiek, teisingai, jeigu pamenu, atsakė, nu, kiekvienas, nu, tipo, pagal savo sugedimo laipsnį traktuoja, ką mato. Mm. Nes, nu, man tai irgi tai yra tiesiog, na, provokuojantis toks dalykas. E, tas pakabukas su tokiu e, simboliu, ane, nu, mes visi suprantam, ką reiškia falo simbolis ant kaklo. E, tai va, tai, tai jisai taip, nu, jam tai yra tiesiog kaip ir žaidimas, kaip ir dalis jo, jo e, viso įvaizdžio, hedonizmas toks, nu, pagalvokime apie dizainerį, kuris yra, na, kaip tu, um, pleasure seeker, ne, nu, ta prasme, tas malonumų medžiotojas, nu, tai man išpirpamas Fordas kažkodėl ateina, jis nėra gašlus, tikrai jis nėra, jis nėra kaip Roberto Cavalli toks, ne, toks, nu, tikrai, nu, kur tikrai plėukštelį per, per užpakalį, žinai, padavėjai. O Tomas Fordas, nu, tikrai yra intelektualus, va, pagrindinis jo brožas yra tai, kad jisai atrodo ir yra labai intelektualus žmogus. Ir intelektualus žmogus tokį turinį, kaip, kaip aktas, pavyzdžiui, ne, reklamoje, pamatyti. Tai yra visai kitas, visai kitas levelis, iš tikrųjų. Tai aš manau, kad tai yra dalis jo strategijos. Jisai turbūt paneiktų dabar, kad, kad daug dalykų įsidaro dėl PR'o, bet aš manau, kad tai vis dėl to yra dalis PR'o tame. Nu, jis turi didelę komandą, kurie jam patarė, kad, nu, manau, kad visai laikas išleisti pakabutį, kuris papiktins Vatikaną, dėl to, kad, vat, sustoja mums biškai pardavimai rankinių arbatų. Mm, reikia skandaliuko. Taip. <laughs> aš kartai Tomas Fordas yra Aš nežinau, ar, ar tai pasakydama, čia yra teisybė ar nelabai, bet kad toks, tarsi LGBT bendruomenės toks ambasadoris, nes jis 14 metais, ar ne, apsiženijo, susitokė kartu su savo ilgamečių draugu ir ta knyga beje yra jam skirta, tai ir, ir, ir toj kūrybai, man atrodo, gana irgi šiek tiek atsispindi to, to vyriškumo, buvo tokia labai faina nuotrauka, kur Tomas Fordas sėdi ir aplink, tokie modeliai berniukai magi sugulė. Nu, tai toks gražus, gražus gal simbolis LGBT bendruomeniai. Nu, aš manau visų pirma, kad labai mažai dizainerių šiais laikais nėra LGBT simboliai arba palaikantis, arba prijaučiantis, arba einantis į gatves kartu su LGBT bendruomenė. Tai čia jau kaip ir nieko naujo. Bet aš manau, kad tas visas... Um, gay ta tokia poteksta tematika visur, visame kame, nu ta prasme vien tai, kad jisai uždėjo ant vyriškų Yves Laurent Vepalu M7, dar tai senais laikais nuoga sportininką garsų kovotoje, aš nežinau, neatsimenu vardo, bet toks tikrai labai simpatiškas atletiškas vyras, jau kas atsimena, aš tai puikiai atsimenu, kuris atsigrežęs tiesiai į kamerą ir kuris yra visiškai neapsirengęs, nu, tarsi, visiškai neapsirengęs, ne, ne kiek. Tai aš manau, kad tai šita reklama yra tikrai skirta ne heteroseksualiems vyrams pirkti šitos kvepalus, o aš manau, kad tai yra vienus svartus targetinami yra homoseksualai ir manau, kad na, dalis jo ištikima, lojali dalis jo klientų ir yra 
ta prasme, gay community žmonės. O tai, kad jisai ta prasme, palaiko, vešai, apie tai kalba, tai sakau, vėlgi nepamirškim iš kokios jisai atėjo istorijos. Tai yra New Yorkas, 890-metis, disko glamūras AIDS. Ir taip toliau. Ir aš manau, kad niekas to nepamiršo. Ir jisai to nepamiršo. Ir ta prasme, jisai gali taip pasižiūrėti ir žaismingai per savo kūrybą ir per savo kampanijas ypatingai. Bet jisai, tai žiūri, turbūt ir labai rimtai, ta prasme, kaip aktyvistas. Bet jisai šiaip yra didelis aktyvistas, ne tik LGBT, bet jisai daug dalykų yra aktyvistas. Ta prasme, politikoje jis labai reiškės ir jis yra toks demokratas, kuris visiems respublikonams žiauri kelią daug rūpeščių, nes jisai turi didelį palaikymą ir jisai, ta prasme, nuformuoja nuomonės iš tikrųjų ir jisai kaip čia ant Trumpo leidžia savo pavaryti arba leidžia savo atsisakyti, aprengti Melaniją Trump, nes pagal protokolą amerikiečių prezidentės privalo rengtis pas amerikiečių dizainerius, Ir kai, nors, buvo išimčių istorijoje, kaip Jackie Kennedy slapta gabendavo žyvenčiai kolekcijas ištisas dėžėmis, ta prasme, iš Europos į Ameriką ir niekas nežinojo, kas moka, taip po to paaiškėjo, kad jos vyro tėtis mokėjo tam tik tik, kad nekiltų skandalas. Tai va, tai kai atėjo Melania Trump pas Fordą, nu, neįnai, aišku, bet kažkas jos vardu atėjo ir sakė aprenk, tai jis atsisakė vienareikšmiškai ir padarė iš to viešą statementą. Tai jis, nu, tikrai turi, jis turi stuburą, jis turi savo nuomonę ir jis tą nuomonę dalinasi ir ne tik ant podiumo, bet ir kasdieniam gyvenime. O tai, kad vedė savo tą draugą ilgametį, tai, man atrodo, jie kartu net 35 metus. 35 metus. Geras. Tai jau laikas buvo gal apsispręsti. Geras. Bet dabar šiandien kaip faina, kaip grežu, kad tai toks ar ne žmogus, kuris demonstruoja ir rodo tą jodonizmą, tą malonumų ieškojimą ir panašiai, bet jis turi tokį ilgametį savo širdies draugą ir tai, kas ne, ne, ir egzistuoja. Faina. Nu, mesgi nežinome, kokie yra jūsų sitarimai. Gal pas jos yra open relations. Aš neįsivaizduoju, kaip galima pragyventi 35 metus ir vis dar vienas kitam nenusibosti. Nu, tarp sakai, aš pavyčiu tiesiog tikrai. Bet vis dar kartu. Taip. Geras. Man atrodo, reikėtų dabar aptarti... Jo, visiškai kita, kita, ai, nu gal trumpai irgi priminsiu, nes aš matau, čia žmonės ateina iš eina, kad mes kalbame su Arnoldu Renika ir kalbame apie Tom Fordą, nes mes tarsi atsispiriam nuo to, kad turime knygą Tomo Fordo, Arnoldas ją lygiai taip pat turi ir mes ją sabotiškai aptarinėjom. Tai dabar apie Tomo Fordą visiškai completely different dalyką, tai jog jis yra kino režisieris. Ai, jo. Ir kas įdomiausia, dar irgi skaičiau, kad prieš visą madą jis buvo ir aktorius, ir šiek tiek Hollywoodės, šiek tiek ir vaidino, šiek tiek ir reklamuose, ir ten įvairiuose tokiuose nedideliuose projektuose, ir kad jis po to nusprendė, kad nelabai važiuoja ir tada pasuko į madą. Ir viskas taip matyti ir yra ratu eina ir išsusuka ir tas backgroundas tavo niekur nepradingsta. Tai 
Ir pasirodymusis darydavo kinematografiškajam podimo ir va dabar atspalvojusi būti režisierim. Tai du, aš čia palaikyt pasirašu, du devintais metais jis išleido filmą Vienušas vyras ir du šešioliktais naktiniai gyvuliai. Ar tu esi kažką matęs iš šitų dviejų? Aš abu filmus be abejo esu matęs, nes Vienišas vyras tai yra gal penkis kartus žiūrėtas labai liūdnas filmas, fantastiškas filmas, man labai patinka abejų filmų estetika, bet ir kito neko negali tikėtis aš tada, kada produseris ir režisierius yra mados dizaineris, nes ir plus interjero dizaineris ir architektas, Nes abu Toma Fardo filmai yra įdėti, ta prasme, veiksmas įdėtas į tokius gražius, į tokias gražias lokacijas, į tokius kontekstus, kur tu tiesiog nutikrai mėgau jas įvaizdu, kostiumai. Tam pačiam vienišas vyras, tiek Colino Firto, tiek Julian Moore įvaizdžiai, makijažas jos, šukuosenos, tas, nu toks, tikrai toks žiūri ir jautimo lanumą, netgi nesitikėdamas daug iš veiksmo, iš sužeto. Bet sužetas yra tikrai fantastiškas, abudų filmai pastatyti yra pagal knygas. Tai Nocturnal Animals, naktiniai gyvuliai, taip pat su Amy Adams ir su Jake'u Gilentalu yra fantastiško gerumo filmas. Aišku, visakiai tokios dinamikos, tai yra thrilleris. Trileris, ne trileris Toks, nu, ta prasme, drama, ne drama Turintis trilerio priesko, ne tokio Nes aš šitą irgi esu matys Tai jis toks šiek tiek nedvijos Psichologinis, sakyčiau Ta prasme, pabaiga labai nustebina Nes tu supranti, apie ką čia viskas buvo visą laiką Ir tada, nu, pradėti žavėtis ir Toma Fordo Ir kaip ir talentų Taip viską gražiai parodyti, užsukti, kad išlaikyti intrigą. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti. Abūdų filmai yra fantastiški. Abūdų filmai buvo nominuoti Venecijos kino festivalėje liūtams ir Grand Prix žiūry prizui. Ten Kolinas Virtas buvo ir Oscarui nominuotas, ir Bafta laimėjo ir taip toliau už vienišą vyrą. Bet tai dar kartai rodo, kad Tomas Fordas yra multitalentas ir kad jisai sugeba ko nedaug kas sugeba, dirbti suskirtingo medijom, suskirtingais kanalais ir jo ta estetika ir talentas transliuojami gali būti skirtingais pavidalais. Nes kaip pradeda kurti žinomi žmonės tapyti arba filmus kurti, visi žiūri su skepsiu ir labai dažnai nebereikalo. Nu, ta prasme, Britney Spears gal nėra tikrai sutvarta tapyti. O Madonna gal, nu, kaip režisierė, nu, ta prasme, sunki, jai tikrai sekėsi. Ir dėl to iš karto, kas yra nusistatymas, kad, nu, čia bus dar vienas feilas, bet iš tikrųjų, kaip ir galbūt ir žiūri su tokį truputėlį atsargumą, ne, bet Toma Fordo atveju tai yra labai malonį išimtis, Nes kaip režisierius jis yra tikrai, na, išsipildęs. Ir kas man labiausiai gaila yra, man yra gaila, kad jis taip mažai kūrė filmų. Na, tarp tų šitų dviejų filmų, septyni metai pertrauką. Tai kaip pasižiūri, kad Paolo Sorrentino per metus po du filmus iškepa, arba ten, nežinau, nu, kiti režisieriai labai produktyviai dirba, arba ten, nežinau, Paolo Coelho jo po tris knygas parašo, ar Jonas Irvingas per metus. 
Tai iš tikrųjų norisi pušinti Toma Fordą, kad na, daugiau filmų, nu, mes čia laukiam. Tai iš tikrųjų aš esu didelis fanas, netgi gal labiau jo kaip režisieriaus po šito, nu, debiuto, gal dabar jau nevagalima sakyti debiuto, negu kaip aš būčiau jo fanas kaip dizainero. Ta prasme, man imponuoja tai, ką jis daro, tikrai man patinka nuo seklumas, man patinka visą estetiką, ta prasme, tas minimalizmas, kuris, na, su glamūru puikiai kažkaip suderinamas yra, nes glamūra mes kitaip pasivaizduojam, o jis sugeba glamūrą paversti tokiu minimaliu, bet eina, pavyzdžiui, per, nu, per spalvas, nežinau, pasižiūrėkime, netgi jo kolekcijas Google, o atsiveda, kokias dominuoja spalvas, jos visos bus prabangios, jo tekstūros prabangios, jeigu tai yra suknelinių, bus šilkinė, gražiai kris, taip, jeigu tai bus kostiumas, jis bus aksuomenis, jis bus, na, ta prasme, toksai lūštantis gražiai, prabangė, ne? Tai va, tai iš principo, dabar nuklydau truputėlį nuo temos, kinematografijos. Bet tiesiog norėjau pasakyti, kad tikrai labai džiaugiuosi, kad yra dar gyvų ir dar jaunų pakankamai tokių talentingų žmonių, kurie vis dar gali mus labai nustebinti. Ir jeigu jis sugalvotų, pavyzdžiui, staiga kažką dar padaryti, kažkokį dar kanalą pasirinkti naują, Tai aš, žinokit, manau, kad laukčiu su tokiu dideliu smalsumu ir nekantrumu, o ne kaip ta prasme, Rylė, Britnis Pirs tapo ir pamatai tos taveikslus ir supranti, kad dieve, nu nereikėjo iš to pijaro daryti nieko. Savo staltį patapyti ir ne, pasidėti ir tiek. Taip. Ką mes dar turėjom aptarti? Ai, tiesiog aš tavęs paties turėjau paklausti, ar ne, kaip suprasti madą į kurie... Tai kaip reikėtų tą madą suprasti? Tai čia tikriausiai yra toks klišinis, klišinis visiškai klausimas, bet vaino, mes dabar kalbam apie mados dizainerį ir tu tikriausiai geriausiai gali paaiškinti. Nu, ar Fordų remiantis, ar kažko kitko. Kas yra ta mada? Ar tai yra rūpai, ar tai yra gyvenimo būdas? Nežinau kaip kam. Ta prasme, kažkam, kas neįgia madą, tai bus tiesiog šmotkės, kuduras, ane? Nes yra labai daug žmonių, kurie neįgia madą ir jie sako, kad jiems tai yra visai neįdomu ir jie nesidomi, bet jie kažkodėl tai nenuogi vaikštų, jie vis tiek kažką dėlį. Tai puikiai turbūt atsimename sceną iš filmo Irvelinis Dėvi Prada, kur redaktorės Mirandos vaidmenė atlikusi Meryl Streep, kaip ir paprotina savo naują asistentę, kurie dvokias vagūnais ir nutampyta mėgstiniai, reiškia dėvi, ir kuri leidžia savo pasakyti, kad visiškai čia mada nesidomi. Ir tada šitą jie atsako redaktorę, kad tas nutampytas tavo mėgstinis realiai prieš kažkiek metų ir buvo sukurtas šitam kambarį. Ir tam, kad nukeliautų milžinišką kelią per per dizainerius, per žurnalus, per visus kitus, kad atsidurtų kažkokiai parduotuviai, kur tu jį ir nusipirkai. Tai iš principo nereikėtų nuvertinti mados, reikėtų tikrai ją suprasti geriau, ne, ir galbūt na, iš tikrųjų paversti madą savo sąjungininkę, nes aš esu labiau gerbėjęs stiliaus, o ne mados. Nu, jeigu taip asmeniškai, ne. Aš neturiu madingų drabužių, ta prasme, labai mažai. Man užtenka kažkokio per sezoną vieno smulkaus daiktelio, kuris yra madingas, ne? Nežinau, sportbačio ar dar kažko. O visa kita yra nuseklus stilius ir reikia mokėti ir mėgautis 
iš tų daiktų, kurie galbūt kažkada tai buvo madingi, arba, arba galbūt net visai nemadingi, kurti savo asmeninį stilių ir, ir, ne, ir nesivaikyti tų madų per daug. Bet, bet aš manau, kad kalbant apie Toma Fordą, jis yra tas dizaineris, kuris, nu, kurio mada nesemsta, kaip aš ir minėjau, ta prasme, na, jisai kažkaip sugeba kurti tokią moderną klasiką, kuri iš principo išlieka aktuali nu, daug, daug metų, dešimtmečių, ir kur žmogus gali savo labai sėkmingai e, iš to išskirtingų periodų kolekcijų formuoti tą patį e, garderobą. Nes aš manau, kad Tomas Vardas kuria labai aiškiam vyrų ir labai aiškiai moteriai. Ta prasme, jis žino, kam jis kūrė, e, kad tai nėra random kažkoks, tai tikrai nejaunas žmogus. Tai nėra, tai nėra, bet aš galvoju, kas yra Tomo Fordo moteris, pavyzdžiui. Tai tikrai, ir kuo man įskiręs nuo Tomi Hilfigero moters. Tai Tomas Hilfigeris, nors, pavyzdžiui, yra labai pagyvenęs žmogus jau, jisai taiko į jaunimą. Ir jo pagrindinis daidas yra Gigi Hadid, ir jo pagrindinis kanalas yra Instagramas. Mes Tomo Fordo nerasime Instagram'e tiek daug. Kur mes rasime Tomo Fordo, mes rasime jį lauko reklamose, didmešiuose, mes rasime jį prabangiuose žurnaluose, nes ten yra tas moteris, kurios, kurios jį perka. Jos nori grįžęsias iš darbo, ne, ne išlėto įsipilusias vyno, pavartyti kažkokį tai žurnalą, katalogą ir taip toliau. Ta prasme, jos taip gauna informaciją apie Madą ir taip, ir taip užsimano pirkti Tomo Fordo žodžiu, naujus, naujus produktus. Tai va, tai čia toks truputėlį konteksto. Žiūrėkite į madą rimtai. Puikiai. Labai manau, kad gera pabaiga. <laughs> Nesitikėjau tokios pabaigos visiškai. <laughs> bet viskas, ta prasme, žaiskim žaidimą, bet žiūrėkime tai rimtai. O, dar kartą primenu, kad mes kalbėjom su Arnoldu Rimika, kuris yra suprasti madą į kūrėjas, taip pat ir ir, ir dėstytojas, ir Madas Tinklaraščio bomberis autorius. Ir mes kalbėjom apie Tomo Fordą, apie jo knygą ir apskritai apie jo visą kūrybą ir, 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 ir jį kaip dizainerį. Ačiū tau labai, Arnaldai, žiauriai faina ir iki kitų kartų kažkur dar tikrai mes kažką dar sugalvosim, ne? Taip, ir ačiū visiems, kurie žiūrėjomus. Ačiū labai. Visą gerą vakarą. Visą.